0: Pues mira, yo siempre digo que hay días buenos y hay días malos y hay días peores. No todo el tiempo vas a estar motivado, no todo el tiempo tu cuerpo va a tener la energía que tú quisieras para empujar durante un entrenamiento. Lo que trato es como que mantenerme muy mentalizada en mis objetivos y tratar de ser lo más disciplinada posible. Entonces, yo creo que la parte más difícil es esa, es como encontrar ese punto de equilibrio en donde sabes que no todos los días vas a tener un buen entrenamiento, no todos los días te va a ir como tú quisieras. Si hay días que te sientes como muy fatigado, muy cansado, pues es porque tu cuerpo está recibiendo una carga y lo está asimilando. Entonces, entre más cansada esté, sé que mejor estoy asimilando la carga. Tengo en mente siempre un objetivo y sé que, aunque no lo quiera hacer, mi objetivo está ahí, entonces... Trato de, si no tengo motivación... Ser lo más disciplinada que pueda.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas... Y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones... Con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino... Y que todos los días toman acción... Para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias... Entender su forma de pensar... Y tratar de encontrar entre su historia todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante Hoy tengo el gusto de presentarles a un orgullo de nuestro país. Ella es la atleta Brenda Castro y Brenda, a sus 30 años, además de ser campeona en múltiples competencias nacionales y obtenido los primeros lugares en las principales competencias en Latinoamérica, ha logrado ser la primera mujer latinoamericana en participar en los CrossFit Games, la competencia más importante en el mundo del CrossFit a nivel mundial. También ha sido nombrada Fittest in Latinoamérica en el 2016, 2017, 2018 y 2019. Además de todo esto, participó en la versión estadounidense del programa Exatlón y es fundador y head coach de CrossFit Tigran, su propio centro de entrenamiento y el cual ha sido cuatro años consecutivos el mejor equipo en Open CrossFit Games en México. Hoy Brenda me cuenta sobre toda su trayectoria y los aprendizajes que ha tenido en el camino, así que espero disfruten mucho este episodio y se den cuenta de que nunca es tarde para empezar. Brenda, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de tu ocupada agenda. Y algo que te quería decir y, y me, me aguanté decirme ahorita antes de que empezáramos a, a grabar, es que justo antes de que vinieras me puse a ver otra vez todos los videos que tienes en YouTube, todo lo que has publicado. Y no pude evitar ponerme chinito, especialmente. Hay un video eh, en el que apareces en el 2015, súper chiquita, hasta la voz diferente, todo así como la... la, la presencia, como uh -huh. la seguridad. O sea, que, pues sí, pues igual sí podemos y sí, si sí quiero. 2015, <risa> luego 2016. Eh, y luego aparece la clasificación o cuando en el 2018 eh, clasificas a los uh -huh. CrossFit Games y, y se ve súper emotivo. Vi la competencia completa. Este, estabas hecha un madre nerviosa <risa> en lo que te da el resultado y no. Y, y me emocioné mucho y me hizo darme cuenta de y ahorita voy a querer que me des más contexto de, de en general todo el tema de los CrossFit Games y eso, pero uh -huh. de cómo acostumbramos a, a, a echarle porras o a festejar deportes eh, que son de equipo, en el que, ah, pues que ganó mi equipo de fútbol, este, pues muy bien, pero fue un esfuerzo colectivo, a lo uh -huh. mejor hay un goleador, hay un tal, y poco celebramos este tipo de deportes en los que pues eres tú y se chingó, uh -huh. y... Y bueno, y para mí, a lo mejor estoy cagando, a lo mejor me va a haber gente en contra, pero tiene mucho más mérito el, el hecho que, que tú, con fuerza bruta y, y resistencia y mentalidad y, y, y todo el tema que tenga psicológico, lograste clasificar algo que, que ninguna latina había logrado hacer antes, ¿no? Entonces quería como empezar por ahí. ponos por favor, en contexto para que la gente entienda la magnitud de qué es que sea la primera latina en clasificar en CrossFit Games, qué significa que hayas... Pasado del, en, del 2015 a 2017 del, del lugar 700 cigarra del mundo al lugar 26 del mundo. O sea, ¿puedes ayudarme a que, a que entendamos la magnitud de esto, por favor?
0: Pues mira, yo creo que, eh, bueno, ese video también me sigue poniendo a mí la piel chinita. y Yo creo que cuando necesito una motivación, mi mejor motivación es ver ese video y ver como todo lo que, ha, lo que me ha tocado pasar para llegar hasta donde estoy, ¿no? Eh, primero yo creo que hay mucha gente que no entiende qué es CrossFit o simplemente cree que es una palabra CrossFit es un deporte en mi perspectiva cuando lo haces a nivel elite un deporte muy difícil porque tienes que como englobar muchos deportes y ser muy buena en muchas cosas al mismo tiempo sin descuidar otras. Entonces engloba como muchos deportes olímpicos. Tienes que ser buena nadando, corriendo. Eh, tienes que ser fuerte, pero al mismo tiempo tienes que ser ligera. Flexible. Y, híjole, sí. Entonces es como un poquito complicado. El CrossFit tiene ya algunos años eh, con más auge sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en, en otros lugares aquí en México. Prácticamente tiene poco. Y en Latinoamérica, pues también prácticamente tiene poco. Y pues muchas personas creerían o Creen que tal vez estamos como muy separados del nivel todavía que tiene Europa o Estados Unidos. Uh -huh. Clasificar a los CrossFit Games para mí era algo, y yo creo que para todos los latinos, es algo que realmente lo veíamos como imposible. Porque... Pero el CrossFit
1: Games, no te interrumpe y te voy a interrumpir aquí un chingo de veces durante toda la plática. <risas> los CrossFit Games es... La competencia. Uh -huh, eh, la principal, o sea, como, la más grande
0: del mundo, es como, es como las el, Olimpiadas ajá, de nuestro... De, o como de el nuestro Mundial deporte, de los sí. que juegan
1: fútbol, eh, o sea, el CrossFit Games es eso. Así es. Okay. O sea, para
0: darte una idea, por ejemplo... Las personas que se inscriben para crear unos CrossFit Games, en un clasificatorio estamos hablando de arriba de 300.000 mil personas, de lo cual de esas 300.000 mil personas eh, se dividen por regiones y en cada región pasan las 40 mejores y de esas 40 mejores solamente va una por región. Entonces, okay. eh, al final del día, de esas 300.000 mil personas, solamente asistimos 40 personas a, a esa competencia. Entonces, si sí es algo complicado. Por ejemplo, a nivel Latinoamérica, a mí me tocó participar ese año, el año pasado, contra alrededor de las 15.000 mil 15 mujeres que se inscribieron en el clasificatorio y pues al final de esas 15.000, pues fui la que se ganó su pase a los games entonces okay. si es algo como que, que, de repente no, poner a ver me, yo números pongo chinito, nada sí cara de... te pones a ver números estadísticas y pues ya entiendes como la magnitud no Dices, en qué momento o sea es un resultado que tal vez no te no no te esperas y que de repente te llega y dices ay cara o sea ¿En qué momento pasó todo? Y, y la verdad es una satisfacción bien padre. O sea, los Games es nuestra máxima competencia y es donde está lo mejor del fitness a nivel mundial. Estás hablando de deportistas que en su tiempo fueron olímpicos muy importantes o okay. gente que es muy especializada en ciertos deportes y que se complementó con otros deportes y ahora es buenísimo haciendo crossfit. Entonces, está lo mejor del fitness, se puede decir a nivel mundial. O sea, los atletas más completos son los que van a los Crossfit Games.
1: ¿Y qué sentiste...? Al momento de, de que te dijeron, porque vaya, fue lo que estuviste trabajando varios años, uh -huh. perdido, creo que fueron unos cinco años desde que oficialmente quiero llegar a los CrossFit Games, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué se siente cuando estás ahí parada? Y para quien no sepa, eh, entre a, al, al, al post y va a ver el video que voy a compartir ahí. ¿Qué se siente cuando estás ahí parada con la bandera esperando que te digan si clasificaste o no? Y te dijeron, sí clasificaste. ¿Qué se siente?
0: Ay, híjole, yo creo que. Durante mi vida deportiva pasé por muchos momentos muy malos y realmente en algún momento llegué a dudar de que se me pudiera dar, entonces de repente estar en ese escenario, saber que ya estuviste todo un fin de semana sufriendo y llevando tu cuerpo al límite y de repente nada más estar escuchando que, pues estar ansiando que, que la presentadora diga tu nombre… Yo creo que son los minutos más largos de mi vida en los que he pasado y ver, voltear al público, ver a mi familia, ver a mi entrenador, ver a la gente como que está con esa esperanza de escuchar Brenda, Brenda. Lo único que pasaba por mi mente era, cierra los ojos y que digan mi nombre, que ah, digan mi nombre. Porque aparte estaban hablando en portugués, Caray, ¿no? Y ¿sí? de
1: que, de que, what the fuck.
0: <ríe> entonces, mm -hmm. escuchar de repente el... Que Brenda Castro es la representante en Latinoamérica. Híjole, no sabía si lo estaba soñando, no sabía si era real, no sabía si habían dicho por error mi nombre. Era como, es algo que esperas tanto tiempo que suceda y de repente sucede y, híjole, o sea, es, te das cuenta que al final del día tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, tanto dolor, vale la pena y dices, caray, vuelvo a pasar por todo lo que pasé en mi vida para llegar a este momento. Es, es algo... Es como si el sueño de muchas personas lo llevaras uh -huh. en tu espalda y que ah, claro. el sueño de Brenda Castro se hace realidad, pero también el sueño de muchísimos mexicanos que practicamos el deporte. Entonces es algo que no te puedo describir. Es una emoción que literal te llena el corazón. O sea, no, yo no pude evitar no llorar porque sí tuve muchos momentos como muy difíciles y, y saber que valió la pena, pues... Ahí se resume todo. Claro, y
1: hablando de eso, de, de, de lo que cargas, o sea, lo que llevas este, en tu espalda y, y, y las emociones de todo lo demás, gente, ¿en qué momento de tu vida fue que dijiste, va, o sea, quiero dedicarme a esto? ¿No? Como yéndome un poco Ajá. más hacia atrás.
0: Mira, yo creo que mis aspiraciones por ser una deportista elite siempre las tuve desde chiquita. Desafortunadamente, yo vengo de una familia que no es de recursos económicos como muy estables. Entonces, yo viví mucho tiempo en un pueblito de Sinaloa, en donde muy a fuerzas había escuelas. Mi sueño toda la vida fue ser una gimnástica, ir a las olimpiadas, y representar a México y... Yo soñaba con eso, entonces... Pues realmente nunca tuve el recurso cuando yo les dije a mis papás: Oye, pues es que yo quiero ser gimnasta. Pues mis papás, la verdad, se agüitaron un chorro porque, pues es como que, ¿cómo le damos esa oportunidad a la niña si aquí muy, afuera, muy, okay. muy apenas hay escuelas? O
1: sea, ¿qué era lo, para ponerme en contexto, qué era lo que la gente normalmente terminaba siendo, la gente de ese pueblito? O sea, no, porque digo, mucha mm -hmm. gente nos, nos escucha de fuera de, de sí. México. Como quisiera ponerme también, antes de que sigas con esta parte, ¿qué era lo esperado o lo normal para alguien en ese contexto?
0: Pues, la verdad, no había como algo que se pudiera esperar. Yo vivía en un lugar que se llama Escuinapa, Sinaloa. Uh -huh. Es un pueblito, ya ahorita ya es un poco más grande. Es, era un, en ese entonces como un pueblo camaronero. Lo bueno uh -huh. era como lo camaronero. Mis papás eran maestros, pero ellos todas las mañanas, a las cinco de la mañana viajaban a Mazatlán a, a la escuela y regresaban por ahí de las 3, 4 de la tarde, pues cansadísimos, ayudarnos con las tareas y, y todo. O sea, esos
1: pueblos en los que no, no es fácil, o sea, que te dicen, mejor de dónde eres, de Mazatlán, por no uh -huh. decir el.
0: Uh -huh. Porque no, no, no lo, no lo ubica nadie, sí. ¿ok? Entonces, pues fue como que ya mis papás como sintieron también como esa responsabilidad, esa presión de decir, oye, pues queremos sacar adelante a nuestros hijos, entonces fue. De, tomaron la decisión de, de cambiarse a Mazatlán. Okay. Cuando llegamos a Mazatlán, lo primero que les pedí es que me buscaran una escuela de gimnasia. Fuimos, estaba cerrada la escuela que había de gimnasia en ese entonces Estuvimos ahí un chorro de tiempo esperando Porque yo tenía un chorro de miedo que hice, para ¿Sabes qué? Ya, ya nos no. arrepentimos sí. Pues no, 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 aquí nos esperamos Estuvimos esperando como cinco, o seis horas a que abrieran la, la escuela de gimnasia Ajá. Cuando entré por primera vez y vi todos los aparatos Vi a todas las niñas, para mí era como estar viviendo mi sueño Mi máximo sueño ¿Cuántos ya. años tenías más o menos? Tenía siete años.
1: Ok, estabas chiquitita. Pues
0: se puede decir que empecé grande para. Ah, bueno, sí es cierto, Yo he visto que, es. que empiezan a los, bueno, a los cuatro. Da Daniel Corral, años. que estuvo aquí, sí. empezó a
1: los tres años, cuatro uh -huh. años, claro.
0: Entonces entré y para mí era como un sueño. O sea, yo no quería juguetes, yo quería ser gimnasta. Entonces ya mis papás preguntaron por el precio de la mensualidad y todo, y era como que, ¡ay, caray! Pues nos vamos a tener que privar de un chorro de cosas, pero bueno, la niña quiere ser gimnasta, pues vamos a darle la oportunidad. Y cuando empecé a tomar mis clases, todo, la verdad, me fue muy bien. Empecé a avanzar muy rápido. Mis entrenadores se sorprendieron mucho porque yo creo que tenía tantas ganas que esas ganas como que me hicieron salir adelante muy rápido. Me empezó a ir muy bien. Y justamente cuando estaba como llegando a, a la parte padre de, de, uh -huh. de mi deporte tuve una lesión que me tuvo que retirar de la gimnasia y los doctores me dijeron que, pues prácticamente nunca en mi vida iba a poder hacer ningún ejercicio pesado porque tenía un problema en la columna. Okay. Entonces me retiraron de la gimnasia y me dijeron, ni se te vaya a ocurrir hacer ningún ejercicio pesado porque te vas a tronar la espalda y te vas a caer en silla de ruedas. Y pues veme ¿Y ¿Sí?
1: ¿Cuántos, años, ¿Cuántos años tenías? O sea, ¿Cuándo o sea, me retiré? Ajá, cuando diste gimnasia y luego ¿cuánto tiempo pasó para que dijeras ya no puedo hacer gimnasia?
0: 11 años. Ok, o
1: sea, si le dedicaste sí. bastante sí, tiempo casi, de tu infancia. Cinco,
0: casi 5 años.
1: Que si fueron a, a tus 16, 17, no se empezaron por las matemáticas. Entraste a los 7
0: y terminé o, a los 11 años.
1: 11, ten, 12
0: años tenía aproximadamente a 12, 12 años. Pensé o sea que
1: lo hiciste durante 11 no, años. No, 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 a los 12. No. Bueno, bueno, pues, sí no, ah, pues entonces también fue corto. O sea, fue muy corto. No, no tuviste no oportunidad. Exacto, no tuviste oportunidad de, 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 de desarrollarlo ¿Ves? al 100%. De, y y miren un paso más atrás, ¿de dónde sacaste lo de la gimnasia para empezar? O sea, ¿tu familia o alguien estaba metido en eso, hacían deporte? O sea, ¿de dónde salió el quiero, yo, yo quiero esto?
0: Me acuerdo yo que muy apenas tenía memoria y estaba viendo el canal, estaban las olimpiadas uh -huh. y me tocó ver a un atleta de Estados Unidos, Shannon Miller. Uh -huh. Cuando yo la vi, dije, wow, esto es como si fueras un superhéroe y yo quería ser superhéroe de chiquita. Todos los niños queremos ser superhéroes. Entonces, era como lo más cercano a ser un superhéroe, volar y... y brincar Y entonces fue como que me, me encantó, me encantó lo que vi y pues desde ahí me, me surgió el gusto viendo las olimpiadas.
1: Ya, y entonces a ver, entonces llegaste, vieron, dio, dio ese momento en el que tenías dos, 11, 12 años y fue, ya no, Ay, ya no puedes hacer nada. Ya no puedes. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza?
0: Pues imagínate, cuando a una niña le quitas su ilusión más grande, pues se te cae el mundo encima. La verdad sí estuve como un poco de tiempo como muy deprimida, eh, ya no le encontraba sentido como a nada, pues me dediqué prácticamente nada más a la escuela. Uh -huh. Y pues ya estuve mucho tiempo desde entonces sin hacer nada, hasta que entre los. No haces nada de deporte, nada. No sé,
1: ni de bajo impacto, nada. Ya es que le dicen gimnasio, natación, porque.
0: Nada, nada. O sea, realmente para mí era la gimnasia o nada. Okay. O sea, es extremo. Entonces. Ya cuando llegué, y ahí
1: todavía nadie conocía el CrossFit, o sea, no era un, no, no era un tema. No, ni, era siquiera, un,
0: era... ni siquiera era un tema. Uh -huh. Bueno, en Estados Unidos ya, pero aquí pues nada. Uh -huh. Entonces ya cuando quería estudiar la universidad, les dije a mis papás que me quería venir a estudiar aquí a Monterrey. Y pues fue como que, ay, Brenda, bueno, pues vamos a estirar y te vamos a ayudar para que te estudiara a Monterrey. Uh -huh. Pues ya cuando vine aquí, estaba en la universidad normal estaba estudiando ciencias políticas porque uh -huh. dije, bueno, si no puedo ser una superhéroe, voy a ser gimnasta. Si no puedo ser gimnasta, voy a ser política. Porque okay. mi sueño siempre era como hacer algo en la sociedad, hacer algo bueno. Uh -huh. Entonces dije, pues yo con mi ilusión de querer ser política y me gustaba realmente todo lo que englobaba la carrera. Me vine a estudiar aquí ciencias políticas. Entré a la universidad, empecé a trabajar para ayudar a mis papás con la escuela. Claro. Y en el trabajo justamente un amigo me dijo, mira Brenda, a ti que te gusta un chorro eso de los deportes acá extremos
1: yo, ¿qué? ¿de dónde, ajá, ajá, ¿de ¿dónde, dónde Dije,
0: bueno, me dice, hay un deporte nuevo aquí en Monterrey que se llama CrossFit. Mira, te voy a enseñar unos videos. Así
1: como cuando se fue eso, porque yo me acuerdo que hace cuando como se puso de moda, años, sí, que se empezó a poner sí. de moda y todo el mundo quería...
0: Hace como seis años. Y me dice, mira, de hecho te voy a enseñar el video de una chava que fue gimnasta como tú y mira todo lo que hace. Me acuerdo que cuando empecé a ver ese video fue como, wow, dije... Era lo más parecido a la gimnasia y estaba bien padre porque era hacer muchísimas cosas y aparte era muy poco tiempo el que tenías que estar realmente en el gimnasio. Y dije, oye, pues qué padre. Y luego eh, años más tarde, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de, de competir contra esa atleta que yo con la que yo conocí, el cross. Por la que te sí. introdujiste. El... Era mi, era mi super ídolo. Entonces wow. después, años más tarde, me, to me tocó competir contra ella y entonces fue como, órale, ¿quién, qué? ¿quién le iba a decir? Pero sí. a ver,
1: pero adelante, porque <risa> Y entonces estabas ahí en, en tu trabajo, ¿qué tipo de trabajo era? ¿Qué trabajo estabas trabajando?
0: Trabajaba en, el... en el municipio de Monterrey.
1: Ok, es un trabajo de, de gobierno, sí, este difícil, ¿no? así super godines, como le decimos aquí, sí. de, de tal hora a tal hora, este eh, día festivo nadie va y ni uh -huh. se hablan, etcétera, ¿no? Sí. Y hiciste, cuate, oye, chécate el crossfit. Luego lo dijiste, voy, o dijiste que pues, me dijo el doctor que no podía. O sea, ¿cómo he seguido de esa herida? O sea, sabes, quiero entender uh -huh. el contexto en el cual estabas en ese momento.
0: Pues realmente ni la pensé. O sea, ni me acordé de la lesión, nada. Fui y busqué un lugar donde hacer crossfit. Y pues desde que tomé mi primer clase prueba, la verdad me gustó un chorro. Y yo recuerdo claramente que llegué a, mi, a tomar mi primer clase prueba y vi ahí a una chava muy grande y muy ruda yo dije wow yo no me quiero poner así típica, Ajá, sí. típica mujer de que no se quiere poner sí. grande levantando pesas no Ajá, Entonces, sí. dije, como wow. si
1: fuera de ahí. hiciste tres pesas sí, y ya se te creció todo.
0: y la vi y luego me dicen no 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 a ver Brenda eh, no te vas a Ubícate. poner así sí, no te vas a poner así y yo bueno ella me dijo mira ella es la mejor de México ah, y okay. ella es la mejor de México y es una de las mejores de Latinoamérica y yo cómo Sí, es que hay competencias de CrossFit y hay competencias muy grandes. Y mira, ve los CrossFit Games y me empezaron a platicar un poquito. Y ya fue cuando me hicieron el comentario de que, oye, y le dije, Uy, es la única representante de México. No, hombre, hay como cinco. Pero no, 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 estamos hablando ya de chavas que en la vida, o sea, nunca vas a poder llegar a ese nivel ni nada. Los ¿Cuánto tiempo
1: hay... más o menos entrenando esas personas? o
0: Yo creo que dos, tres años. Pero, o sea, un
1: rato, pero eran de esas que sí, dices, estás súper dotada, ¿no? Sí, caray.
0: Entonces yo las veía, ya me empezaron a pasar los nombres, y ahí buen stalker, me puse como que a checarlas, y pues sí dije, no, en la vida, nunca, nunca. Entonces...
1: Tu complexión en ese momento...
0: Era flaquita.
1: O sea, de, no débil no sé la palabra, pero nadie te diría, ah, es que es súper la atlética. Sí, no, nada,
0: no. nada que ver, nada okay. que ver. Entonces, eh, pues después de ahí que me... Me, me das mucha ilusión, porque yo,
1: yo, yo estoy todo flaquillo y quiero poder estar No, poder. Pero, pero sí es difícil, ¿eh? claro, realmente claro. sí es muy
0: difícil. Entonces, Entonces ya ahí empecé como yo a investigar más de, de qué eran los CrossFit Games y sabía que tenía que ser un clasificatorio y una competencia regional y era un show para poder clasificar y pues que nunca había logrado una latina o una mexicana clasificar. Entonces pues fue como, dije bueno, yo lo voy a hacer por hobby porque me gusta y pues a ver qué onda. A los... Tres meses me dicen: no, yo abro una competencia aquí en Monterrey, ¿quieres entrar? Y yo, pues le entro. Total, competí, me fue súper bien en esa competencia, gané todo. Wow. Y desde ahí fue donde dije, ay, pues mira, no, no soy tan mala. O
1: sea, luego, luego empezaste, competiste dos tres meses, ganaste sí, sí. todo y dijiste, de aquí soy.
0: Sí, pero claro que competí en una categoría mucho más baja de claro. la que soy ahora, pero... Pues ahí fue donde me empecé a entrar como la emoción. Dije, bueno, voy a empezar a entrenar un poquito más. Entonces, trataba como de darme mis tiempos, de salir rápido a la oficina para irme a entrenar. Y pues así fue poco a poco, al año. Me dijeron, no oh, hoy ya va a empezar otra vez el clasificatorio para escoger a las atletas que van a los regionales. porque qué no hacer clasificatorio? Yo dije, pues yo ni traigo nada para que voy a hacer el clasificatorio. Total, que terminé clasificando séptima de Latinoamérica. Wow. Y terminé clasificando como la mejor eh, mexicana a mis primeros wow. regionales. Y es una experiencia que me gusta o sea, contar ya, mucho. Ya
1: estabas siendo la que tú viste.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Te maté el gallo, si ¿Sí vas a decirme. Okay?
0: <risa> no, <risa> no, algo así, o sea, sí. hay algo, es, una, es una experiencia que me gusta contar mucho porque, pues a veces uno cree que las cosas como que son bien difíciles o son imposibles o, o no mides la magnitud de tu potencial o uh -huh. no te la quieres creer que puedes ser una persona que realmente brilla. Y me acuerdo mucho que cuando me tocó entrar al escenario de competencia, yo muy apenas sabía bien qué era CrossFit. Entonces, uh -huh. estaba cumpliendo apenas un año de hacer CrossFit y cuando nos nombran a todas las atletas del último hit, porque vamos por, por eh, cierta turnos, numeración, uh -huh. por turnos, en el último hit estaban las, atletas, las mejores atletas de Latinoamérica. Cuando nombran a todas y nombran a Brenda Castro, fue ahí cuando me cayó el 20 de que, a ver, no están todas las compañeras a las que yo en su momento admiré y que en la vida creí que las fuera a alcanzar, ellas no están en este piso de competencia Estoy yo Y soy la única mexicana Que estoy con las mejores de Latinoamérica Y ahí fue donde dije Realmente quiero esto para toda mi vida eh, Terminé el, el, wow. mi fin de semana de competencia Terminé en el lugar 7 de Latinoamérica La mejor de México Y desde ahí fue donde dije No, quiero hacerlo más en forma Dos años después Pues tuve que tomar la decisión De o sigues trabajando O te retiras
1: O sea, ahí para ese momento nos Pasó un año Hiciste esta competencia mm -hmm. Quedaste en el séptimo lugar de, de, de Latinoamérica, América. primero de México, todas te la bueno, sabes de que, ya las que yo veía que me dijeron todos nunca vas a alcanzar sí. a esas personas y ya estabas tú en ese lugar. Pasaron dos años más. O Estamos sea, hablando de qué año más o menos o años en tenía? el
0: 2016.
1: 2006. Ok, o sea este video que hablamos es cuando ya estabas en ese el que te digo, donde sabes en 2015 de sí, yo le voy sí. a echar ganas eh,
0: y pues a los games y, y <risa> como no muy convencida y dijiste
1: ya no puedo trabajar... O sea, ¿te consumía suficiente demasiado tiempo que Sí,
0: realmente muchísimo. Eh, mucha gente, bueno, en el, en el lugar en el que yo estaba, a veces cree que, bueno, en ser Godines tienes como un horario específico, pero a veces cuando trabajas en, por ejemplo, en gobierno, no tienes un horario fijo. Entonces podía como salir a las 6 de la tarde, podía salir a las 9, 10 de la noche. Entonces, uh -huh. pues no me quedaba tiempo. Y junto con algunos amigos tomamos la decisión de abrir un gimnasio. Okay. Entonces era como, bueno tienes tu negocio, tienes que invertirle un poco de tiempo a tu negocio. Eh, pues yo también ya daba clases, entonces tenía que buscar ahí como la manera de entregar clases, entrenar y trabajar. No me rendían ni mi tiempo, ni mi cuerpo, nada. Entonces dije, bueno, pues me voy a arriesgar, voy a dejar de, de ser un agodín, y pues me voy a dedicar a esto que tanto me gusta. Me acuerdo que en ese tiempo mucha gente me decía: No, es que te vas a morir de hambre y cómo crees que vas a vivir del deporte y tienes un trabajo súper seguro y ganas y claro. muy bien y a qué le tiras. Pero dije: Bueno, pues no, la vida es un riesgo. No, y Entonces, aparte dijeras
1: tú: Oye, es que es un deporte muy popular donde las marcas uh -huh. están metiendo un chingo de lana. Pues o sea, a lo mejor no era eso. Entonces, esto, con más razones, Sí, de por sí, cuando es así, de que quiero ser futbolista y te dicen: sí, No, pero sí. cómo, porque tú y quiero ser crossfit en un país donde a lo mejor todavía no todavía no, <ríe> no era tan popular. popular. O sea, la gente dice está loca.
0: Totalmente. Tienes Mis papás, todos. Que te iba que, oye, a decir que... Que, qué onda, o sea, los estudios para qué y todo para qué y tanto tiempo estar ahí echándole tantas ganas y todo para qué. Pero pues bueno, al final digo que pues este mundo venimos a ser felices. Entonces, pues yo dije es lo que me llena, pues voy a probar. Si, si no me va bien, pues no pasa nada. O sea, vuelvo a buscar trabajo y pues le vuelvo a echar ganas. O sea, no le tengo miedo a trabajar. Entonces, pues empezamos con el gimnasio. Gracias a Dios nos fue muy bien pues me siguió consumiendo más tiempo y pues la verdad es algo que todavía en la actualidad me hace muy feliz eh, empecé a tener como más tiempo para poder entrenar ahora sí ya, ya acomodaba mejores mis tiempos, ya tenía un entrenador que, que me ayudaba con mi programación entonces empecé a ver como mejores resultados uh -huh. y ya el año siguiente fue cuando se me dio eh, la, mi clasificación de nuevo en equipo eh, eh, tomé la decisión de ir en equipo pues no logramos clasificar a los games. ¿Cómo no es eso en equipo? Nada.
1: Perdón para, enten para entender. ¿Qué es la diferencia entre clasificar individual y en equipo? O sea, ¿Cómo funciona?
0: En equipo sí exactamente igual. Tienes que hacer un clasificatorio y clasificaban los mejores equipos a esa competencia regional. O sea, regional.
1: dependes del resultado de tus demás compañeros de tus demás para compañeros. ver si en total suman lo suficiente para Así avanzar. Así es.
0: O sea, entre todos tienen que dar puntos y los que tengan más mayores, mejores, mejor puntaje son los equipos que clasifican a los regionales, que okay. era de los regionales donde se sacaba tu boleto para los games. Entonces, okay. pues tomé la decisión de ir en equipo, pues no nos fue tan bien. Y al otro año dije, no, bueno, voy de nuevo en individual y es cuando se me da por primera vez mi clasificación como la mejor latina. Y ahí fue donde siento yo que a mí, desde ese momento, lo que más me tumbó, que me afectó fue el hecho de que ya en ese momento el crossfit ya era algo muy grande aquí en nuestro país y en, y, y, y en, y en Latinoamérica, que cuando se me da a mí mi clasificación como la mejor latina, empezaron a tupirme todo mundo de mensajes y todo mundo empezó a dar por hecho que yo iba a clasificar a los games y todo mundo empezó a empezó ah, a sentir okay. esa presión que no se siente chida. Sí. O sea, yo uh. hago esto porque realmente me encanta, porque me gusta, pero de repente ya todo mundo de que sí, eres la mejor latinoamericana, eres la mejor de México, tú tienes que ir a los games. O sea, yo tenía que dar un resultado a la gente y es donde me empezó a comer Lil, Y te están poniendo las expectativas sí. de todo el mundo,
1: te las están reflejando a ti. Y tú pones el nombre sí, de de México, México en, en, alto, en alto y ajá. Latinoamérica en alto. Y ahora es esto, esto que empecé mientras trabajaba y en un hobby que se convirtió, ahora ya...
0: México... era una responsabilidad. ¿Qué me fue muy mal en esos regionales. Fue donde al segundo día de competencia quedé descalificada por no poder hacer un levantamiento... Una semana antes me enfermé horrible. Se me bajaron las defensas. Yo creo que fue un puro mucho estrés. Mucho estrés. Entonces me fue muy mal. Ahí sentí que el mundo se me vino abajo. Dije, sentí que le debía mucho a mucha gente que, que todos iban a hablar de mal de Brenda. Claro, en, en, en ese momento mucha gente se volteó. Y sí, seguro eres un atleta nada más de tu gimnasio. Y ya saliendo fuera pues pasa lo que les pasa a todos los mexicanos. Que se paniquean contra claro, los grandes clásico. y pues vale. Entonces mucha gente se me, se me volteó. Y mucha gente estuvo ahí de que no pasa nada, levanta la cabeza, sigue entrenando y dale. O sea, las derrotas te sirven de enseñanzas si y las tomas de buena manera. Entonces ahí fue donde creo que fue mi, mi parte más difícil en el deporte, donde realmente pensé en retirarme. pensé pues que esto no era para mí, la sufrí muchísimo. Y después tomé la decisión de pues, seguir adelante y dije, bueno, si no fue este año, voy a seguir intentándolo porque al final de cuentas no lo hago esto por... De verle algo a alguien, lo hago porque me gusta. Entonces, mientras me siga gustando, pues le voy a seguir dando. Y pues poco a poco. Y perdón que te interrumpa, avanzando.
1: pero justo eh, te quería preguntar cómo lidiaste eh, con, con la crítica. O sea, cómo, cómo no sé si, si lo aprendiste a hacer o si fue como lo que se te... ¿Qué hiciste para el poder seguir avanzando a pesar de... de tanto ruido a lo mejor negativo mm -hmm. y de mala vibra y que a lo mejor... Yo, yo no sé si pasaba, pero llegabas a lo mejor a entrenar y te volteaban a ver como... O sea, se secreteaban de ahí uh -huh. tú no pudo. O sea, ¿cómo le haces para lidiar con eso? O sentir de
0: repente esas miradas de pobrecita. Hijo, También. Me, me siente horrible. Yo creo que es lo peor que puede sentir alguien por ti. Lástima. Lástima. Pues realmente cerré mis ojos, mis oídos. Me alejé un poco de, mi, de redes sociales porque o te afectan o te benefician un montón... Entonces Y me concentré en pues en seguir entrenando. Dije, bueno, si quiero ser buena tengo que tener pues mejores resultados y para tener mejores resultados tengo que cambiar las cosas a cómo las hago. Entonces, sabía yo que para poder ser mejor tenía que ir a competencias internacionales, tenía que buscar okay. más pases para poder competir contra las mejores atletas y era la única forma en que iba a elevar mi nivel. Empecé a dar clínicas, seminarios para ganar dinero, empecé a vender playeras, empecé a... Hacer... O ¿Se cambiaste
1: el chip un poco? Totalmente, Cam okay. totalmente o se ha Un dije, poco, un chingo.
0: Dije, quiero mejores resultados, tengo que... Brenda, ¿acaso tiene que dar más? Entonces, okay. ¿cómo podía dar más? Compitiendo contra las mejores, pero competir contra las mejores primero. Tienes que ganarte el pase para poder competir contra las mejores y después conseguir los recursos para poder competir contra las mejores. Entonces, me esforcé realmente un poco más porque era algo que sí lo quería. Empecé a hacer de todo para juntar dinero. Eh, empecé a ir a competir a, a competencias grandes, empecé a ver cuáles eran mis puntos débiles, empecé a agarrar como más experiencia, empecé a aprender a manejar un poco más la presión, la tensión, okay. empecé a ver qué hacían diferente las demás atletas eh, que no hacía yo. Entonces yo creo que todo eso me sirvió de experiencia y me ayudó a madurar un poquito más en el sentido de crecer como atleta. Entonces después de ahí fue cuando se empezó a dar mi pico en el 2017,
1: Pausa ahí otra vez. Ya sé, y la gente que escucha de mente ya sabe que siempre interrumpo y, y lo no que quieras. Perfecto. Pero eh, y, y ahorita vamos a seguir. No se me va a ir el hilo de, de 2017 tu pico, pero qué aprendiste en ese proceso que dices, pues quería aprender de los, de los, de los grandes y que hacen diferente y, y, y empaparme más. De qué te diste cuenta a lo mejor en ese en ese lapso de tiempo? Qué? Qué cambió?
0: Pues lo principal es que pues nadie te regala nada. O sea, todo todos los resultados de ellos eran porque en realidad trabajaban de una manera muy inteligente. No importa tal vez cuántas horas le dediques o que te la vivas entrenando todo el día si realmente no entrenas como inteligentemente. Okay. Y otra, yo creo que fue la parte principal que, que me hizo como que cambiar ese chip, es que los atletas extranjeros, lo más fuerte que tienen es uh -huh. su cabeza. Entonces, si okay. ellos piensan realmente que son capaces de algo, de verdad, son capaces de hacerlo. Ellos van con una estrategia en mente. Y pueden estar sangrando, pueden estar muriéndose de dolor, pueden sentir que su cuerpo literal ya no puede más, pero ellos respetan mucho su estrategia, respetan y confían mucho en, en, en el trabajo que tienen detrás y confían mucho en ellos mismos. Se centran nada más como en, en hacer lo mejor que saben y eso les da resultados. Entonces, creo que la diferencia entre esos atletas y nosotros era que ellos realmente se la creían que eran buenos. Okay. Y eso es estar un paso adelante. O sea, el tú sentir esa confianza le generas esa confianza a tu cuerpo y tu cuerpo realmente va a hacer lo que tu mente lo que tu mente le ordena. Entonces, yo creo que fue como el mayor cambio que, que y, y la mayor diferencia entre ellos y nosotros que ellos están un paso adelante en creer sus capacidades, cosa que sí, creo que a nosotros sí nos que faltaba, seguimos teniendo como ese síndrome del,
1: del, del impostor y seguimos creyendo uh -huh. que pues es que si sí vamos a llegar, pero no somos tan buenos. Pues ahí está. Hace poco que, que estábamos en el mundial de, de fútbol y la bueno, verdad es que no veo fútbol, pero uh -huh. sé y todos hay como que oye, qué onda que siga sí no y qué onda sí. que y nadie se la cree y no te la crees. Y eso es eso mismo, no de es. que porque en lugar de decir sí somos chingones y somos buenos, estamos con esa cosa. Sí, pero, pero bueno, entonces lo que lo, a lo que ibas es esto. Aprendiste esto en este momento, no estabas en tu pico, lo que estás diciendo en el uh -huh. 2017, empezaste a alcanzar el pico. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Pues que volví a clasificar a los regionales como la mejor latina y pues cometí algunos errores eh, que no debería haber cometido, que no en uh -huh. algunas cosas. Pues me quedé a seis posiciones de poder clasificar, pero pues dije, bueno, ya estoy un poco más cerca. Muchos lo dijeron como, ay, otra vez. Otra vez nos diste esperanzas y otra vez no clasificaste.
1: Jugaron como nunca y perdieron como siempre. Total. Ay, Entonces dije como... yo,
0: bueno, para mí no fue una derrota, para mí fue... Estoy, voy avanzando, entonces voy bien. Mientras siga avanzando. O sea, ahí no
1: te bajó nió como, como en la primera vez. O sea, no, no, para no nada. fue. Ya cambia, Ya tenías otra mentalidad.
0: Totalmente. Ahí ya fue como: a ver, no lograste tu paso, pero ya estás mejor que antes. Y ahí sí fue algo otra vez como muy difícil, porque en el 2017 me volteó a ver por primera vez lo que nunca había pasado: CrossFit. CrossFit estamos como, hablando, como institución, como, okay. entonces me volteó a ver en el pues como decir, de
1: decir FIFA, NBA o algo así, Es o sea, como el, el organismo,
0: la principal cabeza de CrossFit volteó a ver quién es Brenda Castro,
1: que está haciendo me, ruido esta persona
0: y me invitaron a de hecho a un a un open, a un anuncio del de clasificatorio porque se hacen wow, por semanas okay. y ahí fue donde me tocó competir por primera vez contra un atleta de games, la sexta mujer mejor del mundo y fue como que todos los mexicanos, todos los latinos se volcaron a apoyar a Brenda Castro. Fue una locura. Total, yo, ni siquiera yo me esperaba ni, mi, ni me di la magnitud. Entonces, después de, de ese anuncio, fue como que más gente estaba apoyándome, más gente creía en mí, más gente me respaldaba. Había el escenario, el auditorio estaba llenísimo de muchos paisanos en Estados Unidos, de, de muchos latinos que coreaban el nombre de Brenda Castro. En esa competencia fue donde me tocó competir contra esta chava que, que te comento que era mi, mi super ídolo. Ella era una atleta de games. en El año pasado, hace dos años, ella había sido la mejor del mundo. Ok. Eh, y ese año, pues, estaba como queriendo refrendar su título. Con decirte que cuando entraba al escenario y me tocaba competir con ella en el mismo hit, se escuchaba a veces más mi nombre que el nombre de wow, ella. Era como, es que wow, los países son sí, buenísimos caray. para apoyar. No, hombre, total.
1: ¿Y, y, y, <risa> ¿Y qué ¿Cómo no te qué peor con la intimidación o sea pues estás sí viendo a tu a tu poco. estrella o a lo Ajá. que a lo mejor admirabas en, al principio cuando de que no mames como esta persona y ahora estás compitiendo contra esa persona al nivel enfrente de todo el mundo y queriéndole ganar el paso aparte qué haces qué sientes esto fue en, en, en el en el en el, el video del, de los latinoamericanos o
0: 2017 no? a ah,
1: 2017 uh -huh. todavía qué se siente o sea cómo lo cómo lo manejas cómo qué piensas mientras estás parada al lado o por por empezar la competencia
0: pues mira, nervios siempre hay, pero uh -huh. uno tiene que saber cómo encaminarlos. Lo único que pensé es como, bueno, ya estás aquí entre las mejores de, de tu región, pues haz lo que sabes hacer y, y hazlo bien inteligentemente. Pues... Traté La de volteas
1: a ver, haces es contacto visual, te sortea de ti. pocas intimidad. veces,
0: pocas veces, <risa> trataba de no hacer mucho contacto visual porque sí si, si es algo difícil, pero uh, yo trataba de estar concentrada en, en lo mío, lo mío, lo mío y en hacer lo mejor que pudiera decía, si con eso me alcanza, perfecto. Si no, pues le sigo echando ganas. ¿Crees, ¿Crees
1: que te ubicaba ella? ¿O sea, crees que sí, sí, de que sí? En
0: esos, en esos regionales ya, ya me ubicaba completamente. El año que quedé descalificada fue la primera vez que competí contra ella y sí me pasó algo muy curioso. Llegué yo y pues yo toda emocionada porque estaba en el claro. hit donde estaban las mejores, estaba en el hit donde estaba ella. Entonces fue cuando yo pedí, eh, antes de salir a, a escenario, pedí que se si me pudieran poner un juez que hablara español. Uh -huh. Porque yo dije, no quiero a la hora de estar compitiendo, la verdad, estar toda paniqueada y no entender lo que me dice mi juez, nada. Entonces, cuando yo pedí un juez en español... Literalmente ella volteó a verme por encima del hombro, me escaneó de pies a cabeza y me volteó la cara. ¡Ah, Entonces, para mí, Total, para mí fue como... O sea, mi mayor ídolo me está volteando la cara y me está viendo con desprecios. La, se sentí feo. Uh -huh. Y esa vez eh, que me tocó competir contra ella, llegó y Brenda y ah. me saludó como si fuéramos pues muy compitas. Y la verdad, yo ya me acordaba de, de, <risa> de esa experiencia. Nada. Ya me acuerdo se, de ti,
1: ojete. Y fue
0: como... ah. Hola, pero muy por encimita porque pues ahí ya CrossFit me había volteado a ver, entonces ella sabía como que, que si CrossFit me había volteado a ver pues era por algo, entonces ya no era la Brenda Castro hace dos años que quedó descalificada, ya era otra Brenda Castro, entonces ya ahí su forma de tratarme pues ya fue totalmente diferente, entonces también eso me dio como que la confianza de decir, bueno, si ya me ve con otros ojos es porque también sabe que mi nivel es diferente, entonces me ayudó un poco con la confianza, pues no se me dio la clasificación, igual mucha gente se bajó del barco de que no, Brenda, ya otra vez, bye. Y pues yo dije, bueno, pues lo voy a seguir intentando, o sea, no pierdo nada, sigo haciendo lo que me gusta y pues ya veremos. Y pues en el 2018, un año más tarde, pues ya por fin, por fin, después de tanto picar piedras se me da mi clasificación.
1: ¿Y qué cambió en ese 2018? Porque digo yo vi en, en, en algunos de los videos que hablabas mucho de lo estoy dejando de hacer por otros y lo estoy empezando a hacer, a hacer por mí, pero ¿me puedes explicar un poquito más como eso que tienes en la cabeza?
0: Pues los demás años, realmente por más que quisiera como hacer a un lado el, el sentir toda la presión de la gente, sí se sentía esa, ese, ese peso sobre la espalda de que, híjole, no nada más estoy cargando el sueño de Brenda Castro, estoy cargando el sueño de miles de, la, de latinos que pues su ilusión es poder clasificar unos CrossFit Games. Entonces sí fue algo como... como pues dije, o sea, no lo estoy haciendo por ellos. O sea, piensa en que es tu sueño y es nada más tu sueño. Ellos no saben lo que te cuesta levantarte todos los días, lo que te cuesta dormir, lo que te cuesta trabajar por ello. Entonces yo dije, es mi sueño, no el sueño de los demás. Si lo que yo hago hace felices a las demás personas, pues qué padre. Si no los hace felices, pues, por ellos, pues sí. ni modo. O sea, es mi esfuerzo y, y es mi trabajo. Entonces traté como de enfocarme más en mi propio juego Empecé a dejar a un lado el estar viendo las demás atletas que era lo que hacían ellas. Empecé a dejar de estresarme por lo que hacían ellas y empecé a preocuparme okay. más por lo que hacía yo. Sabía que las cosas que ellas hacían estaban fuera de mi control. Entonces yo no podía dominar lo que ellas hacían o lo que las demás personas hacían. Lo único que podía dominar era lo que estaba dentro de mi control. Y dentro de mi control tenía que manejar la situación de lo mejor posible. O sea, hacer lo que sabía hacer de la mejor manera, no cometer errores y centrarme en mi juego. Confiar en mi entrenamiento, confiar en mi capacidad, confiar plenamente en mí y pues de, de verdad creérmela, creérmela que si tenía tres años consecutivos siendo la mejor de Latinoamérica era por algo y no era algo que me habían regalado. Era un título que, que pues a mí me había costado sangre, sudor, esfuerzo y muchas lágrimas, muchos sacrificios. Entonces dije, ahí está el lugar, ese lugar es mío y no voy a permitir que nadie me lo quite porque es el lugar de Brenda. O sea, es el lugar que me ha tocado pelear durante mucho tiempo y ahora es el momento de demostrarlo. Entonces fue como, haz lo mejor que sabes hacer y pase lo que pase, no te rindas. O sea, no te rindas. Así sientes que no te está yendo bien en un evento, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Y era lo único que pasaba por mi cabeza. No creas, fue un momento difícil porque justamente dos semanas antes, dos meses antes, en el pleno Open, antes de que fueran ya mis regionales y antes de que clasificaran mis regionales, tuve dos desgarres en la columna. Volvieron no, mis lesiones de columna. Hombre. Entonces, yo realmente no llegué en la forma física que me hubiera gustado llegar a mis regionales. No llegué lo suficientemente fuerte. Pero pues eso no fue impedimento para mí. Y dije, bueno, ya tengo tanto, tantos años trabajando, luchando por esto y no voy a permitir que una lesión me saque del camino que me ha costado tanto. Entonces, desde el momento que yo llegué, yo llegué sintiendo mucha confianza por mí. Yo creo que es algo que proyecté mucho desde, uh -huh. desde el primer briefing. Yo sentí que las demás competidoras ya me veían con un respeto, una admiración y me veían en otro nivel. Y ellas no sabían que yo por dentro estaba aterrada porque mi cuerpo no me, no me iba a responder como yo quisiera. Entonces yo traté de proyectar la mayor seguridad posible, traté de hacer lo mejor que pude y pues al final, gracias a Dios, se dio el resultado.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Si estás escuchando este podcast, existe una gran posibilidad de que seas el tipo de persona que esté involucrada en muchísimos proyectos al mismo tiempo, que busca formas de ser más creativa, que sabe que su salud es clave y que no solamente sueña con hacer cosas chingonas, sino que ya las empezó a hacer. N-O-O-T-R-O-X.com y usando el código de descuento de Mentes obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Chingón, la neta, <risa> está bien. Ya, ya que es como que toda la historia detrás, me hace todavía más emoción eh, eh, el, el video y como la, el logro tan chingón. Mm. Y repito lo que, lo que pensaba al principio. Eso es impresionante cómo... Digo, no sé si te pase o no, pero si ven a un futbolista en la calle, vaya a alguien a pedir un autógrafo. Uh -huh. Y si te viene a ti, a lo mejor no, no, no. No ven la magnitud del, de lo que has logrado hacer. Y eso para mí, ya digo, de entrada, mis respetos. Muchas gracias. Te admiro muchísimo. Qué cabrón. este y, y quiero hablarte un par de temas aparte de, de esto que estamos hablando. Y, y quiero también saber cómo te mantienes pues... Pues motivada, ¿no? Me imagino que llegan puntos en los que están bajones del mismo tema del entrenamiento, a lo mejor entre competencias o lo que sea, que digas, no, pues que tengo sueño, tengo hueva, quiero, este, todos están de vacaciones y yo estoy aquí entrenando, o viene Navidad y quiero estar rico en mi casa. Uh -huh. ¿Qué haces tú para mantenerte con la energía, con la gasolina, con, con la actitud hasta arriba?
0: Pues mira, yo siempre digo que hay días buenos y hay días malos y hay días peores. No todo el tiempo vas a estar motivado, no todo el tiempo tu cuerpo va a tener la energía que tú quisieras para empujar durante un entrenamiento. Lo que trato es como que mantenerme muy mentalizada en mis objetivos y tratar de ser lo más disciplinada posible. De verdad, hay días que no me puedo ni levantar de la cama, o sea, hay días que la parte más difícil es la hora de dormir. Me duele tanto mi cuerpo, estoy tan cansada física y mentalmente que es una desesperación no poder dormir porque de la manera en cómo te acomodes y así te pastillas para no sentir dolor, o sea, el cuerpo no te deja. O estás dormida y del, del mismo cansancio muscular te da unos espasmos horribles que te están levantando y levante toda la noche y no tienes un sueño de calidad. Entonces yo creo que la parte más difícil es esa, es como encontrar ese punto de equilibrio en donde sabes que no todos los días vas a tener un buen entrenamiento, no todos los días te va a ir como tú quisieras, pero pues tienes que saber que todo es parte de la asimilación del entrenamiento. Si hay días que te sientes como muy fatigado, muy cansado, pues es porque tu cuerpo está recibiendo una carga y lo está asimilando. Entonces, entre más cansada esté, sé que, que mejor estoy asimilando la carga. Eh, por muy adolorida, muy cansada que esté, tengo en mente siempre un objetivo y sé que aunque no lo quiera hacer, mi objetivo está ahí. Entonces, trato de, si no tengo motivación, ser lo más disciplinada que pueda. Porque sé que uh, okay. esa, a, pesar, esa va a ser la A pesar clave?
1: Del, de la motivación, es como seguir el, el mapita que tú mismo te planteaste. Claro,
0: totalmente. O sea, yo creo que es muy difícil que alguien o oh, te mentiría si algún deportista o alguna persona te diga no es que sabes que yo siempre estoy bien motivado porque no pasa. Y más cuando llevas tu cuerpo al límite todos los días, más cuando todo el tiempo estás levantando el doble o el triple de tu peso corporal. Sí, es porque, algo... porque
1: no es un tema de bueno, ya dominé el peso y ya se no. acabó. Es... Ah, bueno, no pues, pues, sube más y sube más sí. y sube más y llevarlo más extremo y más extremo, ¿no? Y ahora no ya es...
0: dominaste el peso, ahora o sea, logra tener resistencia a la fuerza porque por mi complexión, uh -huh. yo soy muy chiquita a comparación de muchos atletas de games que están uh -huh. en los 70 kilos. Entonces, yo para sí. hacer una repetición puedo ser muy fuerte, pero haz... 30 repeticiones con tres cuartos de tu peso máximo, ahí es donde pues muchas me llevan ventaja porque me llevan 10 kilos extra. Por entonces, la pura masa
1: o sea como dicen, total. que fuerza igual a masa por Así aceleración. Tienes más masa... Eh, Eres tiene. más
0: fuerte, totalmente. Okay, entonces entonces sí, es como muy difícil estar siempre a la par porque no compites por categorías, no compites por pesos, ahí es... Con, todas, todos todas contra parejos, todos. todos, o sea, háganse todos. bolas. Total, entonces yo creo que es, la, es como la clave del éxito y, y no nada más en el deporte, sino en tu vida. Saber que va a haber días malos y que no todo el tiempo vas a estar motivado pero tienes que aprender a ser disciplinado y, y sabes lo que tienes que hacer. En ti corresponde tener los resultados que tú quieres y cómo los vas a conseguir, pues, siendo disciplinado.
1: Chingón. Vamos a pasar una parte del programa en la que me gusta hacer preguntas concretas. La respuesta no tiene que ser concreta, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Todo se vale. Ok. ¿Hecho? Hecho. Y vamos a empezar por la primerita y es ¿cuál ha sido el peor consejo que te han
0: dado a lo largo de tu carrera? El no levantes pesas porque se te va a hacer la espalda ancha y vas a parecer hombre. <risa> ese, es el, es el, ese es el peor consejo, el como que renuncia a, a algo que realmente me gustaba porque iba a afectar mi físico y ya no me iba a ver femenina como una mujer y bonita como una mujer
1: como dicen que debe de ser, o sea, como el, los, ¿cómo le llaman los, los estándares sociales ajá. o, claro, qué estupidez. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El consejo que recuerdo muy bien fue el de mi coach en el 2016, de hecho, cuando pensé en retirarme, que quedé descalificada, que me dijo, mira, tienes de dos, o te sientas a llorar eh, y a asimilar tu frustración y tu fracaso, o te levantas y fortaleces más tu cabeza a la par que tu cuerpo, porque pues el poder ahí lo tienes, ahí está en ti. Solamente es, neces es necesario que, que te lo creas y que fortalezcas tu cabeza y que le sigas adelante. Entonces yo creo que el mejor consejo que me pudo dar es el, el de ayudarme a no rendirme y pues gracias a eso aquí estoy peleando.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tengo? Yo creo que hay una opinión para mí que es muy importante, pero que sé que mucha gente la comparte conmigo y sé que mucha gente no. Eh, para mí el deporte es la clave de muchos problemas sociales okay. aquí en México y yo creo que si realmente el gobierno mexicano y mucha gente o la, la, los mismos padres de familia tuvieran tan presente lo importante que es inculcarle el deporte a tus hijos, fuéramos una mejor sociedad. Las personas deportistas, y lo digo por experiencia propia, yo creo que la, lo mejor que me pudieron generar mis papás es el amor al deporte, el apoyarme en, en querer alcanzar mis sueños deportivos porque me hizo una persona más segura, me hizo una persona eh, socialmente más activa, me hizo una persona que siempre está buscando querer más, me hizo, me hizo ser una persona competitiva. Yo creo que aquí en México tenemos mucho la ideología de, de que las personas que tienen... Algo tienen dinero, tienen poder, son buenas, son personas malas. Y no, las personas que realmente consiguen algo en la vida son personas que se la han partido y que gracias a su esfuerzo a creer en ellos y, a, y arriesgarse han logrado lo que han logrado. Yo creo que el deporte te inculca mucho eso, te inculca esas esas ganas de querer siempre ser el mejor, te dan ganas de, de, de querer más, te dan ganas de querer superarte. Y, de, y te hacen no conformarte con lo que tienes. Además que, pues, wow la calidad de vida te la mejoran al mil por ciento. Entonces, yo creo que es, es lo mejor que le puede pasar a un niño. Eh, que tus papás o que, o que te ayuden, te impulsen, o que el gobierno, que la gente te apoye a, a querer ser deportista. Sí, como, como
1: perderle el miedo a, a la ambición y ser competitivo. O sea, es parte es lo que dices, ¿no? Sí. que Que, ah, es que competitivo, no, qué mal, como si fuera algo. Qué egoísta
0: eres, porque, que, porque que... quieres ganar siempre. Exacto. Wey. No es algo malo, o sea, estoy trabajando todos los días por eso, o sea, es algo que me está costando y si, y si gano, si me va bien, es porque es algo que me ha costado trabajo, entonces yo creo que esa es la parte que, que mucha gente a veces no, no comparte o no cree que sea algo tan bueno el ser deportista.
1: Que el deporte te, te da eso y está 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 súper bien, Y también creo... creo. Comparto tu opinión, digo, no, no, no quiero calificar tu opinión, pero la comparto contigo y estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: <risa> Hay muchísimas cosas que no sabe de mí y que... <risa> eh, pues cuando estaba en la facu, la verdad era una chava normal, como cualquier chava de mi edad, salía muchísimo, era súper fiesta. Eh, literal, era todos los fines de semana me la vivía en la calle y, y, y te parranda, literal. Entonces, yo creo que mucha gente no creería eh, la persona que era antes y la persona en la que se convirtió Brenda Castro después del CrossFit.
1: Bueno. ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy? ¿Qué es algo que te tiene pensando? O sea, ¿En qué piensas mucho constantemente?
0: En qué es lo que puedo hacer para poder ayudar a más personas y grupos vulnerables de la sociedad. Eso es algo que tengo en la cabeza como maquilando mucho y durante mucho tiempo de qué es lo que puedo hacer para, para ayudar a esa parte de la sociedad. Es algo que realmente quiero hacer, que desde que abrí mi gimnasio lo te he tenido en mente y que aún sigo trabajando en la idea de, del cómo poder hacerlo, porque lo voy a lograr, okay. pero el chiste es cómo poder hacerlo. Entonces es algo que, que tengo mucho en mi cabeza y que pues espero este año ya poder eh, materializarlo y darle la forma que, que quiero y lograr ese objetivo.
1: ¿Qué es algo, eh, que es un estigma de la sociedad un, que, que crees que debemos de cambiar?
0: ¿Un estigma de la sociedad en cuanto a qué?
1: Que, que, es, que es algo que la gente, o sea, como que la sociedad cree o como algo que la gente toma por hecho y que crees que debemos de empezar a cambiar. O sea, como decir, los hombres son mejores que las mujeres o... Uh -huh. Algo que digas, no, eso tiene que cambiar.
0: Yo creo que eh, hay todavía algo que en la sociedad mexicana está muy presente y, y el hecho de que nos guiamos todavía mucho por estereotipos. Yo, es algo que en el momento que empecemos a quitar o a hacer uno no los estereotipos vamos a empezar a avanzar como sociedad. El simple hecho a veces de las mismas mujeres como de meritarnos en el sentido de creernos incapaces de lograr ciertas cosas que pues hasta que realmente no las intentas te das cuenta que si sí eres capaz, yo creo que es algo que se tiene que cambiar pues en la sociedad, en, en mi caso algo que, que pasa muchísimo eh, que yo creo que es lo típico es como que bueno eh, tienes la idea de que el hacer deporte de alto rendimiento o el hacer como mucho ejercicio, te va a cambiar de mala manera tu cuerpo y pues la verdad es algo que no pasa. O sea, aquí no diera yo por realmente estar, como dicen muchas mujeres, pues mamadísima y súper fuerte y súper grande, porque pues sé que no es algo que, que yo busco, pero es algo que me ayudaría muchísimo en, en, en mi día a día y, y en mi deporte. Cambiar, quitarnos como esa idea de, de creer que hacer deporte o hacer ejercicio a alta intensidad te, te puede hacer el cuerpo de hombre o te puedes figurar o cambiar. No, incluso parte creo femenina. que ha
1: cambiado un poco o okay. que poquito a poco va cambiando el, el fit is the uh -huh. new sexy, ¿no? que dicen ahora o sea sí. que antes era eh, o sea, ahora es, cada vez es mejor visto el, el tener un cuerpo atlético como estándar de belleza que antes eso era como, como dices, es de hombre ¿no? Sí, o, que hasta
0: mi papá me decía ay mujer, <risa> pareces hombre ya y, y ahora ya es como que no Brenda no tiene su cuerpo ancho <risa>
1: <risa> buenísimo eh, qué es algo que, que la gente tiende a decir que te hace como decir, no mames <risa>
0: Pues yo creo que sigue siendo eso. Eh, hay, hay ocasiones que la gente cree que todas las cosas o, o, o lo que uno consigue es como por arte de magia o por productos mágicos. Eh, mucha gente no está dispuesto a trabajar realmente por lo que realmente quiere y cuando alguien consigue o tiene éxito en la vida siempre se lo atribuye a algo, no a su esfuerzo, no a su capacidad, tal vez no no a... a pues a todo el trabajo que ha tenido, algo que me da mucha risa y que, que lo sigo viendo. Y la verdad, en cierta antes me, me causaba como un poquito de enojo y ahora ya la, la neta nada más me da como mucha risa. Es que yo veía muchas personas que escribían en redes sociales. No, pues es que todos los atletas que van a games, pues todos se chochean y se meten en un montón de cosas y es, por eso tienen el nivel que tienen. Se, se
1: chochean para los que están fuera de esteroides o ah, se meten. Es, uh -huh. Se
0: meten mugrero y medio para poder tener un mejor rendimiento físico. Entonces, cuando yo veo ese tipo de comentarios digo, o sea, es gente que realmente tiene una capacidad tan pequeña y tienen una mente tan pequeña que creen que solamente haciendo uso de ese tipo de cosas uno va a poder brillar. Y pues realmente no, o sea, la gente no se da cuenta que detrás de eso hay muchísimas horas de entrenamiento, muchísimas horas de frustración, muchísimas horas de trabajo. Hay un equipo detrás que te está respaldando con entrenamientos, con fisioterapias, o sea, está tu voluntad, están tus ganas, están... Hay, hay muchas cosas que uno tiene que hacer para poder llegar a ese nivel y que pues, no hay productos ni hay cosas mágicas que te hagan no estar en, en ese nivel. Así es, entonces me sigue dando mucha mucha risa. La verdad me da, ahora ya me da mucha risa que la gente cree que solamente usando ese tipo de cosas uno va a poder brillar en el deporte. Y pues realmente yo siempre digo, bueno... De repente sí, sí me enojo un poco el hecho de saber que hay mucha gente que lo usa y que es gente que está compitiendo contra ti, pero digo, bueno, al final del día si la gente cree que ellos necesitan de eso para poder brillar en el deporte, sea cual sea, pues es gente que nunca va a estar a mi nivel porque pues tienen una mente tan pequeña que no se creen capaz de lo que su cuerpo puede ser capaz de lograr, entonces... Es gente que al final de cuentas me deja de preocupar y únicamente pues me dan, me dan risa sus comentarios. Entonces yo creo que es, es la parte que me sigue causando como un poco de gracia y de repente ahí medio me incomoda, pero bueno, es parte de...
1: Ok. Chingo. Y una pregunta más, antes de pasar la última pregunta que le hago a todo el mundo, es, sería en tema como de recomendaciones, porque mucha gente me dice Oye, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nos recomienda Brenda para leer o ver o, o escuchar o tal? Entonces, me gustaría hablar nomás brevemente de eso, si... ¿Hay alguna película, alguna serie, algún libro? No sé si uh -huh. tengas tiempo ni siquiera de hacer, pero que te haya marcado y has dicho, esto estuvo muy chingón, vale la pena leerlo o ver uh -huh. lo que si es una película, lo que fuera. O incluso si hay alguien que sigas en redes sociales que digas uh -huh. o en... en que, que mires, contenido o Algo que puedas recomendarnos. No sé Mira, si.
0: yo lo pre mi primera recomendación y siempre va a ser mi recomendación más fuerte es primero que encuentres una actividad física. No estoy diciendo que hagas CrossFit, sino que encuentres una actividad física que realmente te llene porque te va a dar una mejor calidad de vida en todos los sentidos, uh -huh. eh, tanto personal como físicamente. Y segundo, hay un libro que me gusta mucho recomendar si eres deportista y si no lo eres también, que creo que nosotros tenemos que guiarnos... Y, y a, los, a las personas nos, nos influye mucho el hecho de, de que alguien te haga creer que eres capaz de hacerlo. Hay un libro que me gusta mucho, que es un, de un ex deportista aquí mexicano, que se llama Mentalidad de Tiburón. Okay. Eh, habla sobre unas leyes que tienes que seguir para poder ser exitoso. Me gusta mucho leer libros tipo de superación, libros que te hagan creer en esa fuerza que, que uno tiene en su interior, que es la fuerza creadora que te va a hacer capaz de lograr todo lo que tienes en tu mente. Eh, yo creo que ese libro llegó a, a mí en un muy buen momento Y la verdad, ahorita, hasta si, si te enseño mi celular Lo tengo de, de fondo de, de pantalla ah, y de una plan. frase eh, Es un libro muy bueno, yo la verdad lo recomiendo mucho Yo me mucho, lo acabo y, de
1: topar, o sea, hace poquito me salió en, no sé si en, en Instagram, en Facebook o, Es muy bueno o No sé si sacó un podcast, pero me acaba de salir eso y Manuel dije, Mayor Y, y ahorita es que bueno. lo dices de es que wow. Okay. Y es
0: mexicano, entonces
1: yo ah, creo bien, que no, vale. apoyar
0: la parte mexicana está padre y más cuando sabes que es, es algo que tiene un contenido de buen valor yo creo que está más padre Entonces, ese es un libro que recomiendo mucho
1: chingón ¿qué sigue para Brenda Castro? ¿qué planes hay en el mediano y largo plazo en tu carrera en tus negocios etcétera? me puedes contar un poquito más
0: pues que sigue para Brenda Castro el, en agosto son los CrossFit Games ya tengo mi pase gracias a Dios entonces pues seguir entrenando muy duro para poder estar ahí entre, entre el top de las mejores del mundo igual y sigue seguir preparando mi gimnasio yo quiero que, que Tigran no nada más sea un lugar de CrossFit quiero que sea un, un centro integral en donde tú llegues y te cambie la vida por completo eh, donde haya personas que te asesoren con tu nutrición donde haya personas que te ayuden a lograr tus objetivos quiero involucrar en, en mi gimnasio más grupos vulnerables eh, quiero abrir algunas clases especiales y sin costo para para gente con capacidades diferentes que eso es algo que más adelante lo ah. voy a lo voy a promocionar eh, nos estamos preparando para para poder dar un servicio de calidad a, a esos grupos vulnerables tengo que hacer ahí algunas modificaciones en, en, en los baños tengo que hacer adecuaciones lugar, para que así, quede... hacerlo más accesible para todos uh -huh. entonces Ahí estamos poco a poco. Es algo que, que tengo muy en mente y pues espero que a la brevedad quede porque la verdad tengo muchísimas ganas de trabajar con esos grupos vulnerables. Sé que al trabajar con ellos voy a poder involucrar a toda mi demás comunidad y entre más empáticos seamos con, con ese tipo de grupos vulnerables, que al final de cuentas lo que ellos quieren es estar integrados a la sociedad. Yo creo que vamos a empezar a, a mejorar como personas y como sociedad. Entonces, si es, es la manera como la que, que yo siento que puedo hacer un impacto positivo en, en mi sociedad, pues es algo que quiero lograr. Y pues estoy abierta completamente a la gente que se quiera eh, involucrar, que quiera apoyar. Eh, y que tenga pues ideas para ayudarme en esto, pues adelante.
1: chingón Y ahora si a pasar a la última pregunta, este, antes de que te me vayas a seguir entrenando. Eh, y es de todo lo que has vivido, de tus diferentes etapas como atleta, incluso como hija, como hermana, como, como este, deportista, eh, como persona, a fin de cuentas porque pues es un humano más, aunque parezca súper humano con todo lo que has logrado. Eh, Has aprendido cosas. Si tuvieras que resumir tus aprendizajes o quedarte solamente con tres aprendizajes de todo eso, ¿cuáles serían los más importantes? O sea, tres cosas que digas aprendí esto y no creo que se me olvide nunca.
0: Yo creo que de los aprendizajes que más he tenido en mi vida, bueno, uno es el aprender a, a tener la confianza en lo que uno es capaz de hacer. Otro, es como saber que para lograr lo que uno quiere en la vida, independientemente de lo que haga, pues se tiene que trabajar mucho. Yo creo que el aprendizaje más grande que he tenido en la vida es el de saber que uno como persona es capaz de impactar a muchísima gente. Entonces que ahí hay, hay ocasiones que uno quiere como abarcar muchas cosas y te das cuenta que cuando realmente cambias un poco en tu manera de ser, influyes en muchísimas personas a veces de manera tan buena eh, yo creo que a mí la, lo, lo que más me ha impactado, más que tener un pódium o más que tener, ser la primera latina en clasificar los CrossFit Games, es el darme cuenta que Brenda Castro puede ser ejemplo para muchas personas, el servir de motivación para mucha gente, el saber que indirectamente he ayudado a, a mucha gente. Yo creo que es algo que me llena y, y es lo mejor que me, que me ha dejado en la vida. Yo siempre he dicho que en esta vida venimos a ser felices y ayudar. Si no vienes a ayudar, pues no, no tienes nada que hacer en este mundo. Entonces yo creo que el, el servir de, de ejemplo, el haber eh, contribuido, como te digo, indirectamente en, en algunas personas es lo, lo, lo que más me ha llenado. Eh, tengo un gimnasio en eh, uh -huh. CrossFit Tigran, tu casa cuando gustes, lo mejor que me ha dejado mi gimnasio es el poder darme cuenta cómo ha impactado en mucha gente. A veces uno no mide o no es tan empático con las personas que están a, a tu alrededor y cada quien está cargando y, y luchando su, una, su propia batalla. Entonces, el saber de repente que ayudaste a una persona que tenía problemas de adicción y tú sin saberlo, el saber que influiste para que una persona empezara a hacer ejercicio, una persona que había pensado en suicidarse o o que te estaba pasando por un mal momento. Yo creo que son de las mejores cosas que como persona me, me, me han pasado y que me han marcado más en la vida. Entonces, sin duda, lo mejor que he aprendido es que uno con el ejemplo puede hacer muchísimo más que, que querer abarcar todo. Entonces, si realmente quieres cambiar ciertas cosas de la sociedad, tienes que empezar por cambiar tú mismo y con tu ejemplo vas a empezar a arrastrar más.
1: Gracias por haber escuchado hasta el final. Si te gustó y quieres apoyar de mentes, por favor no te olvides de presionar el botón de seguir si estás en Spotify y de suscribir en Apple Podcast. Esto nos ayuda a que cada día sean más las personas que descubren el programa y que así podamos seguir trayendo mejores invitados y mejor contenido. Además te adelanto que a partir de junio los jueves van a ser de episodios especiales. Vamos a estar rotando entre los minisodios que ya conoces y los episodios de Dementes On School que tienen como propósito ser una mini clase de algún tema en específico. Espero los disfrutes y nos vemos la siguiente semana. No te olvides de seguirnos en arroba Dementes Podcast y en arroba Diego Barrazas para seguir aprendiendo. Un abrazote, nos vemos en el siguiente episodio de Dementes.